0: Raum, Indien, Sri Lanka natürlich auch, dort ist es nicht üblich, dass man den Arzt aufsucht, wenn man krank ist. Dort geht man permanent von Kindheit an zum Vaidya in dem Moment und der hilft einfach, die kleinen Störungen, die im Leben schon entstehen können, wieder zu beseitigen. Das heißt, bevor man krank wird, geht man ständig in Betreuung, um zu vermeiden, irgendwann mal krank zu werden. Das ist der Sinn und Zweck im Ayurveda und diesen Ansatz finde ich einfach nur genial. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast bei Mike Zander im Seeschlösschen im schönen Senftenberg. Das Senftenberg liegt an der Lausitzer Seenplatte und für alle, die in der Geografie nicht so firm sind. Mike, wo ist denn bitte schön die Lausitzer
0: Seenplatte? Ja, von Senftenberg aus ist es ungefähr so eine Stunde bis Berlin, eine halbe Stunde bis Dresden. Wenn wir in den Osten fahren, brauchen wir ungefähr eine Stunde bis Görlitz-Bautzen. Und wenn wir in den Westen fahren, sind wir in einer Stunde im Gebiet Chemnitz-Leipzig. Also, optisch gesehen, rechts ab, oberhalb von
1: Dresden. Ja, ja. Mike, ihr habt euch mal vor ein paar Jahren entschieden, das Thema Ayurveda bei euch wirklich zu spielen. Ich erinnere mich an das erste Gespräch während einer Busfahrt mit dir, wo du gesagt hast, Micha, wie sieht das denn aus, Ayurveda, was denkst du? Und da du ein durchaus selbstbewusster Mann bist, hast du dann dein Ding gemacht. Was hat dich seiner Zeit dazu bewogen, das durchzuziehen?
0: Ja, am Ayurveda fasziniert mich eigentlich, dass es dabei nicht um, um ein kleineres Gebiet des menschlichen Daseins geht, sondern eigentlich ist das eine vollumfängliche Wissenschaft, ein gesamtes Lebensspektrum, was alle Bereiche unseres Lebens erfasst. Und es ist unheimlich alt. Das heißt, 500 vor Christus, in etwa vielleicht noch viel älter, ist das Ganze entstanden. Es wurde damals auf Palmblättern niedergeschrieben und existiert tatsächlich heute noch als Niederschrift in der Palmbibliothek in Indien. Das heißt, es ist eine uralte, überlieferte Wissenschaft, eigentlich die älteste, die uns zur Verfügung steht. Natürlich gab es ähnliche Ansätze auch im europäischen Raum, aber diese sind verloren gegangen. Das heißt, durch Kriege und Brände und Sonstiges ist davon nichts mehr übrig, im Gegensatz zur ayurvedischen Wissenschaft. Gut, ich meine, derjenige,
1: der schon mal auf Sri Lanka zum Beispiel ayurvedischen Aufenthalt gehabt hat, kommt natürlich mit gewissen Erwartungen in ein europäisches Ayurveda-Hotel. Und man muss dann sagen, das passt nicht immer so richtig zusammen. Also wenn man dann doch die sehr rudimentäre Ausstattung eines Ayurveda-Hotels auf Sri Lanka zum Beispiel nimmt und dann bei dir reinkommt, das sind ja doch zwei Welten, die da auseinanderklaffen. Wie kommst du mit deiner Vajja in diesem
0: Kulturclash klar? Ja, zunächst muss man mal feststellen, es gibt ja grundsätzlich zwei Gründe, warum jemand eine, zum Beispiel eine ayurvedische Kur bucht. Mhm. Zum einen kann es dadurch entstehen, dass Krankheit vorherrscht, beziehungsweise dass eine Nachsorge stattfinden muss, zum Beispiel nach einer OP. Und zum anderen, und das ist eigentlich das Feld, was wir gerne bespielen wollen, ist es so, dass man einfach Prävention betreibt. Man beugt sozusagen vor. Ich muss dazu sagen, im Raum Indien, Sri Lanka natürlich auch, dort ist es nicht üblich, dass man den Arzt aufsucht, wenn man krank ist. Dort, in diesen Lebensräumen, geht man permanent von Kindheit an zum Vaidya in dem Moment. Und der hilft einfach, die kleinen Störungen, die im Leben schon entstehen können, wieder zu beseitigen. Das heißt, bevor man krank wird, geht man ständig in Betreuung, um zu vermeiden, irgendwann mal krank zu werden. Und diesen Ansatz finde ich einfach nur genial. Mhm. Für alle, die, die den Begriff noch nicht gehört haben, wofür steht Vaidya? Vaidya ist ein Wort, das kommt aus dem sanskrit und heißt übersetzt der Wissende oder die Wissende. Die Wissende ist dann Weidier, also die weibliche Person, der Arzt, würden wir sagen. Ja. In unseren Breitengraden darf sich ein solcher aber nicht Arzt nennen, da das medizinische europäische Studium fehlt. Um, es gibt viele, viele Bereiche, in denen diese sehr gut ausgebildeten Leute helfen können, indem sie nach meiner Meinung auch unseren modernen Medizintechniken weit überlegen sind. Es gibt natürlich genauso auch die Bereiche, wo unsere moderne Medizin greift und natürlich vordergründig angewendet werden soll. Im, in Indien ist es zum Beispiel üblich, dass moderne Kliniken und entsprechend die ausgebildeten Vaidya sehr eng zusammenarbeiten und Richtig, ja.
1: ja Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Also es gibt da sowohl als auch und nicht nur das Entweder-Oder, was ja bei uns manchmal so ein bisschen in den Vordergrund rückt, wenn wir uns über Naturheilmedizin unterhalten. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du persönlich gesagt hast, Ayurveda ist es für mich? Und das hole ich jetzt nach Deutschland?
0: Ähm, ist eine ganz banale Geschichte eigentlich. Wir haben irgendwann gesucht nach dem Ausbrechen von dem... Ich nenne es mal von dem leichten Wellness-Gedanken. Leichtes mhm. Wellness, das war früher, als wir begonnen haben, zwischen 2000 und 2005, einfach so ein paar schöne Bäder, ein paar schöne Packungen, ein paar schöne Peelings. Es kam natürlich die Kosmetik dazu, ein paar schöne Massagen, Wolfsü Charakter. Und irgendwann haben wir rechtzeitig, denke ich mal, erkannt, dass auf Dauer man damit natürlich nicht unter den Besten sein kann. Und wir haben nach Alternativen gesucht und haben auch damals fälschlicherweise begonnen mit dem Thema Medical Wellness. Das heißt, wir haben uns dann Anwendungen gesucht, die so ein bisschen ins Medizinische greifen und sehr, sehr schnell, also innerhalb von ein, zwei Jahren gemerkt, Moment, wenn ich Arzt wäre, würde ich dieses Ziel so weiterverfolgen, bin ich aber nicht. Also zurück, Kommando zurück. Und dann haben wir entdeckt, wir haben Therapeuten beschäftigt, die ayurvedische Massagen ausgeführt haben, einfach nur Massagen angeboten in unserem Objekt und die waren permanent ausgebucht. Und das führte zwangsläufig bei mir zu dem Gedanken, da mal näher zu hintergreifen und zu schauen, was steckt dahinter. Und ich habe dann ganz einfach in den guten Hotels in Europa, die ich herausgefunden habe, die Ayurveda anbieten, einfach meine Kur gebucht. War eine Kurzkur, sieben Tage. Und schon die erste Kur hat mich absolut davon überzeugt, dass das etwas ist, was nachhaltig ist, was Substanz hat und was tatsächlich hält, was es verspricht. Und mhm. deshalb haben wir uns dem Thema dann sehr, sehr genau zugewandt.
1: Also bei meinem Aufenthalt in Sri Lanka war es so, dass da eine Sprachbarriere war. Bedeutet im Klartext, jeder kann sich das vorstellen, ich gehe zu meinem Arzt und der spricht meine Muttersprache. Der Austausch auf Augenhöhe ist möglich und mein Vertrauen kommt über die Sprache. Du hast vorhin erwähnt, du hast eine Vardier hier im Hause, die spricht
0: gutes Deutsch, fließendes Deutsch, spricht sie Englisch mit den Gästen? Also zu der anfänglichen Frage nochmal, warum eigentlich nicht in Sri Lanka, sondern in Deutschland? Da gibt es die zwei Dinge. Einmal die Sprachbarriere, das ist ganz entscheidend, weil ich öffne mich ja mit meinen Richtig, äh, ja. persönlichen Dingen gegenüber dem Vaidya. Das heißt, das muss dann schon in einer fließenden Kommunikation auch enden, sonst hat es keinen Zweck. Das noch wichtigere Aspekt finde ich aber auch die klimatische Veränderung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Sri Lanka oder nach Indien fliege, dann habe ich erstmal für meinen Körper die Bewältigung der Klimaumstellung. Definitiv, ja. Und diese Klimaumstellung, die beschäftigt mich. Und wenn ich gleichzeitig eine Entgiftung beginne, dann ist mein Körper tatsächlich doppelt belastet. Und das kann eigentlich nicht so förderlich sein. Also für verschiedene Menschen wäre das dann schon nicht mehr zielführend.
1: Mhm. Aber wir sind wieder bei dem Arztgespräch, nenne ich das jetzt mal im Oberbegriff, mit der Vaidier in diesem Fall. Und wie erfolgt die Kommunikation bei dir? Habe ich ein Einführungsgespräch, wo der ein deutscher Dolmetscher dabei sitzt oder wo macht das deine Valier alleine?
0: Ist sie schon länger in Deutschland? Mhm. Unsere Frau, Frau Opula ist Valier in deutschsprachig. Das heißt, sie spricht okay. sehr, sehr gut Deutsch. Wir haben natürlich manchmal auch Gäste, welche englischsprachig sind. Das beherrscht sie auch. Indisch kommt eher selten vor. <lacht> die machen das wohl im eigenen Land. Tatsächlich ist es so, dass wir das Problem nicht haben. Das heißt, Frau Opola spricht sehr fließend Deutsch. Hat was für eine Ausbildung, wenn ich fragen darf? Sie ist weit je. Das heißt, um, um diesen Beruf in Indien oder Sri Lanka ausüben zu können, braucht es ein langjähriges Studium und es braucht langjährige Praxis. Das heißt, man kann das nicht einfach an der Schulbank schnell mal lernen und dann an Menschen praktizieren, Ganz oft ist es so, dass es Menschen sind, die aus der Familie in der Tradition diesen Beruf so ähnlich wie handwerklich fortführen. Allein das Thema der Pulsmessung, eine der diagnostischen Verfahren, ist ein so umfangreiches, unheimlich sensibles Thema, wo ich aus meiner Erfahrung nur sagen kann, da gibt es sehr, sehr wenige Ärzte nur, die es tatsächlich beherrschen. Es gibt aber jede Menge, die so tun, als ob...
1: Ja gut, darüber steht mir jetzt kein Urteil zu. Das heißt aber, Opola ist seit jetzt drei Jahren bei dir? Ja, seit drei Jahren ist Frau Oppola im Haus. Und wenn ich einen Aufenthalt im Seeschlösschen plane, ist das ein normales Angebot, was ich dann auch direkt angeboten bekomme? Oder fragen deine Gäste zum Thema Ayurveda gezielt nach?
0: Es gibt bei uns von der Anfrage her eigentlich zwei verschiedene Richtungen. Die einen Gäste, die Ayurveda buchen, machen das einfach nur, um dieses, diese Wissenschaft kennenzulernen, etwas über Ayurveda zu erfahren, einen entspannenden Aufenthalt bei uns zu verbringen und eben dieses Wissen gern mitnehmen. Mhm. Und die andere Richtung, das sind Menschen, die tatsächlich an Gesundheitsprävention denken, beziehungsweise Gesundheitsnachsorge, zum Beispiel in der OP oder in der Genesung aus einer schweren Krankheit dann wahrnehmen, um den Körper zu stabilisieren und Kraft zu schöpfen.
1: Jetzt habe ich mich als Gast dazu entschlossen, zu euch zu kommen. Wie erfolgt der Ablauf, der mich hier erwartet? Habe ich dann zunächst ein Gespräch mit der Valje? oder werden die Doschas bestimmt oder bekomme ich eine entsprechende Anamnese? Was hat der Gast zu
0: erwarten? Also ich gehe mal davon aus, dass jemand bei uns zum Beispiel eine Pancha Kur gebucht hat. Ja. Wenn der Gast hier ankommt oder beziehungsweise bevor der Gast überhaupt äh, uns bereist, bekommt er schon einen Fragebogen über wichtige Dinge, die de Vaidier wissen muss, bezüglich der Gesundheit, bezüglich vielleicht eventuellen Störungen, die vorliegen. Also eine ganze Abfolge von Fragen, die erstmal die momentane Situation erfassen. Das passiert hier vor Ort? Nein, das würde praktisch in dem Fall, es ist ein Fragebogen, der zugesendet wird und vor der Kur vom Gast auszufüllen ist und hierher zurückzuschicken ist. Das heißt, wir bekommen erstmal ein Bild, was erwartet uns? Ja. Dazu gibt es Instruktionen, die wir dem Gast schon vor Anreise zukommen lassen. Empfehlungen, wie bereite ich mich auf die Kur am besten vor? Wie kann ich schon meine Ernährung im Vorfeld der Kur ein klein wenig anpassen, so dass die Kur auch besser beginnen und wirken kann. Wenn der Gast dann anreist, dann erfolgt im ersten Step eine Einweisung natürlich durch uns und ein Gespräch beim Vaidye. Das heißt, in dem Fall wird die Bestimmung des Doshas durchgeführt durch den Weidje. Eine kleine Zwischenfrage, Mike, für alle, die den Begriff nicht kennen. Was ist ein Dosha? Das Dosha ist, kann man beschreiben, ist eine Bioenergie. Da gibt es Vata, Pitta und Kapha. Und jeder Mensch wird mit einer ganz bestimmten Konstitution geboren. Hat zum Beispiel im Idealfall von jedem 33 Prozent. Das wäre ein Tri-Dosha. Das wäre das praktisch das Optimale, was in der Natur allerdings sehr sehr selten vorkommt. Ja, das, das Dosha beschreibt praktisch den genetischen Zustand bei der Geburt. Und im Laufe des Lebens erfahren wir natürlich durch verschiedenste Dinge, wie zum Beispiel Stress, äh, falsche Ernährung, natürlich auch der Alterungsprozess spielt eine Rolle. Also der Körper wird verschiedensten Dingen ausgesetzt im Laufe des Lebens und dadurch entstehen kleine Störungen. Das können einfach nur Magenbeschwerden sein, zum Beispiel der Stuhlgang verändert sich, Bewegungseinschränkungen und, 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 also viele, viele Dinge, die wir, sagen wir mal, erstmal als Störung beschreiben, die aber noch lange, lange keine Krankheit darstellen. Wenn sich diese Störungen häufen und sich ja im Körper Giftstoffe zum Beispiel auch ansammeln, die nicht mehr ausgeschieden werden und die nicht mehr ausgeleitet werden, dann führt es zu gewebe, geweblichen Veränderungen. Das heißt, es entsteht eine Krankheit. Und dort gibt es eben im Ayurveda die verschiedensten Stufen. Ich glaube, es gibt Stufe 1 bis 7, also 7 wäre dann der Tod, die erstmal stattfinden. Und Stufe 1, 2 und 3 zum Beispiel, das sind erstmal auch noch leichte Veränderungen und Störungen. Ich, sag, ich nenne mal zum Beispiel einen Manager, der durch den vielen Stress, den er ständig erfährt, oftmals Kopfschmerzen hat. Ja, das sind Vorkrankenkrankheiten, aus denen dann echte Krankheiten erwachsen, wie zum Beispiel Krebs. Und es geht eigentlich im Ayurveda im Grunde genommen darum, diese Störung rechtzeitig, bevor sie sich in Krankheiten wandeln, wieder zurückzuführen. Das ist der Sinn und Zweck im Ayurveda und in diesen Entgiftungskuren. Mhm.
1: Das heißt also, ich bin jetzt gekommen, ich habe mit der Vati gesprochen, die hat meine Typbestimmung anhand meiner persönlichen Zusammensetzung der Doshas erarbeitet mit mir und dann erfahre ich eine
0: Absprache über die Dinge, die mich in den nächsten Tagen erwarten, richtig? So ist es. Im Grunde genommen in diesem Gespräch kann dann wirklich festgelegt werden, welche Anwendungen am sinnvollsten in welcher Abfolge sind. Es kann entschieden werden, wie der Ernährungsplan für die Woche aussieht, für die Entgiftungswoche. Es ist auch so, dass tatsächlich die Ernährung im, im Ayurveda eine große Rolle spielt. Das heißt, die Nahrung wird während der Kur als Medizin betrachtet, weil ich meine Doshas, also die Bioenergien, über die Zuführung von Nahrung stark beeinflussen und harmonisieren und verändern kann. Das heißt, ich bekomme im Vorfeld der Buchung eine gewisse Abfolge in, in Form eines Umfanges. Zum Beispiel zehn Behandlungen und vier kleine Behandlungen, zehn große und vier kleine werden ein Beispiel. Aber erst wenn ich dann da bin und wenn mein Fragebogen ausgewertet wurde und wenn das Erstgespräch, was ja auch mit Zungendiagnostik, Gesichtsdiagnostik, Pulsdiagnostik, Augendiagnostik und natürlich im allgemeinen Fragegespräch zusammenhängt, erst dann erfahre ich den endgültigen Plan, der sich dann in diesem Umfang oder Gegebenenfalls, falls es der Gast wünscht, auch darüber hinaus dann abspielt.
1: Mhm. Wenn ich bei euch auf der Webseite bin, dann sind da auch Kuren zwischen 6 und 20 Übernachtungen. Was ist für Einsteiger gut und wo bitteschön ist der Grund für 20 Nächte?
0: Das ist leicht zu beantworten. Das ist also, schön. Ja, es ist eigentlich so, dass ich kann ja auch zum Beispiel eine vier oder zwei Tage einen ayurvedischen Aufenthalt buchen. Ja. Da bin ich im Kennenlernenbereich. Dort ist halt das Ziel, dass ich den Leuten näher bringe, was ist Ayurveda? Was geht da ab? Was kriege ich da für Essen? Wie ist das so? Wie fühlt sich das an? Also, das ist für, für Neugierige sozusagen. Mhm. Oder für Leute, die sagen, ich will mich eigentlich entspannen, ich will keine Kur, aber ich hätte gerne so mal ein paar kleine Effekte mitgenommen. Ein paar schöne Massagen, die eine Ausleitung beinhalten zum Beispiel. Wenn ich in den Bereich Kur gehe, verhält sich die Sache völlig anders. Meine Empfehlung wäre, wenn man eine Kur bucht, sollte die eigentlich einen Mindestumfang von 10 Tagen haben. Das hängt ganz einfach mit der Abfolge de, der Kur zusammen, weil die Kur im Grunde genommen aus drei Teilen besteht. Teil 1 ist erstmal die Entgiftung und Ausleitung. Oder ja, Teil 1 ist hauptsächlich Entgiftung. Der Mittelteil das ist eigentlich der kürzeste, das ist die Ausleitung kann mitunter, wenn die Giftstoffe hartnäckig im Körper sitzen, auch mehrere Tage dauern. Manchmal aber mit einem Abführungstag auch schon erledigt, je nachdem, wie, in welcher Konstellation man sich befindet. Und der dritte Teil ist eigentlich dann der Aufbau. Das heißt, das, das Wiederaufbauen des Körpers, das Kräftigen. Salopp gesagt, wenn ich in ein gutes Ayurveda-Hotel komme und es sitzt ein Raum voller Menschen beim Mittagessen, dann kann ich euch genau sagen, dieser Gast ist an Tag 2 oder 3 Grad unterwegs, dieser Gast ist in, der, in etwa in der Mitte der Kur und dort sitzen die Gäste, die sind am Ende der Kur. Weil die Ausstrahlung, die der Mensch am Ende der Kur alleine durch den Ausdruck der Augen inne hat, die ist schon verblüffend, weil dort ist dann Lebensfreude, Glanz, Kraft zu erkennen, während am Anfang der Kur in der Phase der Ausleitung, Entgiftung, der Körper natürlich stark geschwächt ist. Viele Menschen an der Stelle sehr stark mit den Ausleitungen und Entgiftungen zu tun haben, also tatsächlich auch fast schon depressiv runtergezogen sind. Das also, klingt echt motivierend. Ja, man will ja gesund werden. Man will ja die Störung beseitigen. Das geht natürlich nicht mit einem Fingerschnipsen und freudigen Lächeln. Da muss man was tun gesund werden, gesund bleiben ist nicht immer ein Zuckerschlecken, das kann auch der Leistungssportler bestätigen.
1: <lacht> ja. Sport ist Mord, sagte ein berühmter englischer Politiker. Aber heißt, ich komme hier hin, ich bekomme die Anamnese, ich bekomme unter Absprache, mit mir nehme ich an, dann auch die entsprechenden Treatments verschrieben, Habt die dann in der Anwendung bei euch im Restaurant, weiß ich, gibt es seit vielen Jahren immer ein veganes, vegetarisches Menü, das unter anderem dann auch für die ayurvedischen Gäste natürlich serviert wird. Wenn ich jetzt eine Ayurveda-Kur buche und zwischenzeitlich überfällt mich Heißhunger nach Krustentieren, Fisch oder Fleisch, was sagt die Waldier dazu?
0: Nein. Ja, diesem Genuss nachzugeben, kommt dem Abbruch der Kur gleich. Das okay. heißt, ich habe dann doch eine ganze Menge Geld in den Sand gesetzt. Du bist so demotivierend. Okay, vielleicht nochmal zu der Frage, ja. warum, warum gibt es 20 Tage? Das hängt mit dem im Vorhinein erklärten zusammen. Das heißt, es fängt an mit einer Panchakama-Leitkur, nennen wir das. Das sind sechs Tage, die ich also wirklich mindestens brauche, um am Anfang durch die Einnahme von dem GI die Entgiftung eben einzuleiten, den ganz wichtigen. Was ist GI? Die ist geklärte Butter, die die man in flüssig warmer Form mit einer Scheibe Zitrone früh frühmorgens zu sich nimmt. <lacht> das heißt, ich brauche mindestens sechs Tage, um die drei Phasen überhaupt äh, hinzubekommen. Und natürlich deswegen die Empfehlung von mir, immer zehn Tage, also wenn man schon das Geld in die Hand nimmt, will man ja auch den Effekt und den empfehle ich also mit zehn Tagen, sieben, acht Tage geht auch. Sex ist schon wirklich, das ist an der absoluten Grenze, wo man sicherlich etwas erreicht, aber vielleicht nicht, nicht das, was man wirklich erreichen will. Und wenn man lange keine Kur gemacht hat und vielleicht schon sehr lange im Berufsstress ist, also es ist so, dass Störungen, von denen ich erst sprach, sich natürlich im Körper manifestieren und umso länger eine Störung vorliegt und sich manifestiert hat, umso länger brauche ich logischerweise natürlich auch, um diese Störung wieder zu beseitigen. Das heißt, es kann dann auch mal sein, dass ich eine Sechs-Wochen-Kur oder eine Acht-Wochen-Kur brauche. Muss man sich natürlich leisten können. Und in dem Fall würde ich das dann raten, in Indien oder Sri Lanka zu machen, weil dort lohnt sich dann auch die Klimaumstellung. Okay. Das heißt, so Zeit, die man einplanen,
1: mindestens sechs, gerne auf jeden Fall länger. Und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, Ihr seid ja kein reines Ayurveda-Hotel. Ihr seid Wellnesshotel Seeschlösschen, Hideaway, Spa. Das heißt, alles andere als Hardcore-Priester. Und ihr geht her und sagt, so, jetzt mach mal Ayurveda. Du hast vorhin etwas sehr Schönes gesagt. Kennenlern Schnuppertage. Lohnt sich das nach dem, was ich jetzt gerade von dir gehört habe? Oder ist es tatsächlich nur ein Schnuppern und ein Gefühl dafür zu bekommen,
0: Wäre das auch etwas für einen längeren Zeitraum für mich? Also die Kennenlernprogramme nenne ich es mal, wie zum Beispiel die Schnuppertage. Das hat nichts zu tun mit Gesundheitsprävention oder Vorsorge oder Nachsorge. Das sind ganz einfach Wellnessaufenthalte, die damit verbunden sind, einen wieder kennenzulernen. Da geht es einfach um Wohlfühlen und Spaß haben. Und nebenbei lernt man das eben mal kennen, den Weidia und die Herangehensweise man, man sieht auch mal, was, was gibt es für Essen. Dafür ist es gedacht. Ansonsten die Frage, wie verbindet das Seeschlösschen Ayurveda und Wellness, kann ich vielleicht so beantworten. Das Seeschlösschen hat ein ganz besonderes Merkmal. Und dieses Merkmal definiert sich über die Zimmeranzahl zur Hotelgröße. Wir haben 50 Zimmer. Aber wir haben allein nur 5000 Quadratmeter Wellnessbereich. Dazu kommt der große Garten, die großen Aufenthaltsbereiche mit Kaminzimmer, Bibliothek, gute Stube, Salon. Es gibt im Seeschlösschen unheimlich viel Betätigungsfeld. Es gibt insgesamt drei Restaurants, ich wiederhole bei 50 Zimmern. Und das schafft eben die Möglichkeit zu entspannen, auch wenn es voll ist. Und das schafft auch die Möglichkeit, ayurvedische Gäste zu beherbergen und eine Kur durchzuführen, weil wir können sie separieren. Wir können das Kuressen separiert servieren. Wir haben eben auch durch die verschiedenen Küchen die Möglichkeit, in den verschiedenen Bereichen völlig anders zu kochen. Wir beschäftigen natürlich auch Spezialisten, Köche, die zum Beispiel aus Sri Lanka kommen und die dieses Kuressen und eben dieses indische und sri-lankanische Essen die diese Kochkunst beherrschen. Und das, das Seeschlösschen hat durch diese, diese Großzügigkeit, diese Großräumigkeit eben die Möglichkeit, Wellness und Ayurveda miteinander zu verbinden. Ganz oft sagen meine Gäste zu mir, Herr Zander, ich glaube gar nicht, dass das Hotel voll ist. Also wir bewegen uns hier schon den ganzen Tag und haben das gar nicht bemerkt, dass voll ist. Also maximal beim Frühstück oder Abendessen trifft man sich dann doch in größerer Anzahl. Ansonsten sind die Gäste immer der Meinung, es ist nur etwas gefüllt und gar nicht voll. Wir wissen es natürlich besser.
1: Wenn wir jetzt über das, was du gerade angesprochen hast, nachdenken, diese Ayurveda-Kennenlernangebote. Jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Ayurveda beschäftigt, findet in den entsprechenden Magazinen, Lifestyle-Magazinen, Frauenmagazinen wie auch immer, GQ nicht zu vergessen, den berühmt-berüchtigten Stirnölgus.
0: Was hat es damit auf sich? Also der Stirnölguss ist gar nicht so ganz ohne. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass man den nicht einfach buchen kann. Also ich kann jetzt nicht als Gast daherkommen und sagen, ich hätte gern um 14 Uhr einen Stirnölguss. Dem voraus geht generell eine Bewertung durch den Vaidya. Das heißt, der Vaidya schaut sich den Gast an, befragt und stellt fest, ob das wirklich Sinn macht, einen Stirnölgus durchzuführen. Der Stirnölguss ist eine meditative Anwendung, die tatsächlich im Körper... Dinge auslösen kann, also nicht muss, welche dem Gast oder Patienten sehr helfen können, welche aber im Falle des Vorliegens von bestimmten Störungen natürlich auch nachteilig wirken kann. Und deshalb, wenn man das professionell machen möchte, sollte immer ein Weidjahr vorausgehen und entscheiden, ist es sinnvoll, den Störnölkos anzuwenden oder nicht. Das bedeutet, im Umkehrschluss, es hilft nicht immer alles
1: und es ist auch nicht immer alles richtig für jeden. Wer sollte nach deiner Einsicht her kein Ayurveda machen?
0: Gibt es einen solchen Fall? Oder gibt es Kontraindikationen? Also es gibt, es gibt keine Kontraindikationen, die, die ausschließen, Ayurveda zu machen. Weil Ayurveda ist vom Spektrum her so vielfältig, dass eigentlich für jeden Fall Anwendungen dabei sind, die nützen und helfen. Aber eine Einschränkung möchte ich doch machen, wenn ein Mensch sehr krank ist, also ich gehe zum Beispiel mal auf das Gebiet mh, der Depression, wenn jemand stark depressiv ist, dann gehört er nicht in ein Hotel, welches Ayurveda macht, sondern in eine Klinik, die ihm hilft und die mit Sicherheit auch verhindern kann, dass, dass Suizidgefahr besteht oder ähnliches. Wir hatten solche Fälle, wir haben also früher einen medizinischen Sektor beschritten im Ayurveda. Und es kam doch sehr oft dann aufgrund dessen, dass wir auch eben eine Koryphäe im Haus hatten, kamen Gäste, Patienten, welche wirklich das Ayurveda als letzten Strohheim gesehen hatten oder haben und sehr, sehr schwer krank waren. Und diese Gäste, die haben wir dann, so wie sich das gehört, professionell auch wieder nach Hause geschickt beziehungsweise in die Klinik geschickt.
1: Mhm. Finde ich einen sehr vernünftigen Ansatz. Erkenne ich das eventuell auch selber oder braucht es dann tatsächlich wieder etwas ketzerisch die Anfahrt hierhin, um mir von der Valje sagen zu lassen,
0: das, was Sie hier vorhaben, ist jetzt nicht mehr gut für Sie? Ja, das Problem ist ja gerade bei diesen Depressionserkrankungen, ist es ist ja ganz oft so, dass die Bewertung durch den Patienten selbst nicht mehr ordnungsgemäß stattfindet.
1: Okay. Wenn... Wir jetzt zum Ende des Gesprächs kommen. Gibt es Tipps, ayurvedische Tipps, die man auch zu Hause umsetzen kann?
0: Ja, es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, die man mitnehmen kann. Ich sag mal, man kann die Ernährung umstellen, man kann sich vegan ernähren, man kann Basenfasten durchführen. Man kann einfach vegetarisch sich ernähren, also weniger Fleisch essen. Also einfach die Ernährung so ein bisschen umstellen, ist eine, ein sehr probates Mittel. Man kann natürlich Yoga-Übungen machen. Man kann, das ist auch ganz wichtig, Atemübungen zu Hause machen. Atemübungen können unheimlich helfen, Gesundheit zu stabilisieren, Ruhe ins Leben reinzubringen, den Puls runterzufahren und vieles mehr. Viel Bewegung kann nie schaden. Einen Fastentag einzulegen, einmal die Woche ist ein gutes Mittel, um gesund zu bleiben. Ganz wichtig ist, wenn man im Ayurveda vieles hier vor Ort zum Beispiel auch erfahren hat, über sich und über das, was einem gut tut, kann man Nahrungsmittel zu Hause vermeiden, die dem Dosha, welches man hat, eben gar nicht gut tun. Wie zum Beispiel, wenn man äh, Pitta vorrangig hat, dann darf man nicht so scharf essen. Oder wenn man natürlich sehr kafferlastig ist, also sehr dick, dann schadet natürlich auch fettiges Essen. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand. Aber das sind so Dinge, die man hier äh, explizit noch an sich herangetragen bekommt. Das sind so alles kleine Sachen, die man natürlich machen kann. Mhm. Wie häufig machst du im Jahr ayurvedische Anwendungen? Also, ich bin ja in der, in der glücklichen Lage, natürlich hier im Hotel äh, permanent fort zu sein und natürlich hier auch zu wohnen. Und ähm, ich und auch meine Frau, wir machen regelmäßig mit unserem Weidi zusammen kleine Kuren. Manchmal abseits des Arbeitsalltages, dann geht das dann schon wirklich auf uns Eingemachte. Aber manchmal auch einfach nur begleitend im Arbeitsalltag bitte jetzt weghören, die Zuhörer. Das soll man nicht so einfach machen. Da muss man schon ein bisschen drinstecken in der ganzen Sphäre. Aber wenn man es regelmäßig tut, dann kann man auch während des Arbeitsalltages verschiedene Dinge angehen, die Wie zum einem Beispiel dann Atemührung. helfen. Wie Oder zum Beispiel auf
1: Essen achten.
0: Ja, sicherlich. Aber ich rede ja jetzt davon, dass wir es halt auch im Haus machen. Die Frage war ja, nehmen wir unser Angebot auch selber wahr? Ja, machen wir sowohl im Alltag als auch außerhalb des Alltags. Wunderbar. Mike. ganz herzlichen
1: Dank für diese interessanten Auskünfte. Für alle, die die mehr wissen wollen, einfach mal auf die Webseite gucken, Wellness Hotel Seeschlösschen und in natürlich nicht zu vergessen Senftenberg, damit es keine Verwechslung gibt mit anderen schönen Orten in Deutschland. Und ja, gute Zeit. Schön, dass wir hier sein durften. Und jetzt uns allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mich hat's gefreut.
0: Danke. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.